0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日哦。那今天来聊聊就是有关于台股跟美股在未来一月份跟二月初的一个看法。那另外也会聊到说九日对于现在的总体经济的状况哦，呃一些分析的部分。那在这一集的节目，因为会提到有关于未来大概一到三周，呃整个全球股市的一个走向。那所以走向的状况呢，在这一集我会讲的非常的直白哦，不会含糊带过，我会很直白讲说我的看法是怎样。那今天会想要录这样的一个内容哦，主要是说我有一个目的啦，就是希望说，呃，今天有缘听到这一集的听众朋友哦，呃，能够呃真的顺利的哦，规避掉二零二一年全球股市哦大回档的这样的一个浪潮或者是风险，呃，顺利的规避的话、哦，可以让你辛苦赚来的钱或借来的钱哦，能够持盈保泰，在未来股市真正落底的时候、哦，能够有钱可以逢低布局。去做一次哦，真正的财富重分配。那对于今年很多人，如果就是很坚持要在股票市场里面继续去投资、去交易、去玩的人哦，呃，特别可能身边有一些朋友可能是借钱去玩的，那可能今年过后、哦、对人生哦会感到非常的扼腕。好，那接下来就进入这个内容主轴哦。那近期大盘呢非常的强，那这个强呢其实也如同之前在前面几集就有提到，就是。呃，最疯狂的一段还没开始。那最疯狂的一段呢，大概就从呃上个礼拜，也就是大概从一月呃一月四号这一周就开始了。那未来在呃就是一月十一号这一周到一月十八号这一周，全球股市哦依然会强十分的强悍。但是近期的大盘强，主要大家看到指数在涨哦，基本上指数在涨，呃大概都是拉一些所谓的全指股。那特别激档指标性的标的啊、哦，像是台积电、红海、联发科、台达电，那甚至在上周五、哦、连金融都开始拉。因此说，指数在上涨的过程中哦，其实很多股票并没有上涨，有些股票在大概十一、呃、月份哦涨蛮多的，像是在钢铁类股或航运类股在，在十一、十二月份涨蛮多的，但是在一月这个时间点看起来哦已经涨不太动。未来的这些钢铁跟航运类股可能会怎样呢？基本上，未来的钢铁跟航运类股应该会在两个月内的时间里面开始回落，就如同去年年初升绩股的上涨，涨到最高峰大概是七月的时候，上涨之后呢，其实很多个股渐渐的已经快要盘跌到原本起涨点的位置。那未来两个月内呢，也会看到钢铁跟航运类股走出这样的一个走势。而刚有提到最近指数的一个推动哦，主要就是由台积电、红海、联发科、台达电，那甚至上周五金融开始接棒嘛。而在未来的一月十一号开始的这一周，以及一月十八号的这一周，依然会由这些全职股继续去推动。那可能主轴会是在所谓的呃台积电一样啊、哦，继续的盘涨；红海一样，那再来就是所谓的缩化类股、金融类股，好、哦、这些比较带有全职性的啊、哦，类似像什么啊、呃、台化啊。呃，南亚或、啊、金融类股这些会慢慢的一直去，呃，每天会慢的慢慢的涨，慢慢的涨，那会让整个指数哦一直向上推升，向上推升。那就目前指数来看哦，到可预见的一个高点估算哦，大概还有五到七个 percent 左右的空间。因此说，在上周五指数的收盘在一万五千四百多点嘛，那基本上过一万六千点这个位置整出关卡，呃，几率是非常高的。可是呢，在往这个一万六千年关卡继续挑战的这个过程中哦，其实很多的个股开始不太会上涨，或会开始进入所谓的震荡盘，因为有一些大户他可能会开始进入一个出货的阶段。好，那为什么这些大户会开始出场呢？主要是因为说，呃，除了本益比太高之外哦，包含了短期的基数面，就是在收盘价跟均线、中长期的一个均线的乖离率太大。那另外就。呃，到过年前哦，大概也只剩下一个月的时间，所以有一些大户或中资户哦，会慢慢来去做退场。那在这个过程中呢，未来的就是提到的，一月十一号开始到一月大概二十几号这段期间哦，就会是在传说中所谓的呃陌生段的一个行情。那这个陌生段的行情呢，会涨得非常猛烈哦，可能甚至可以见到台股一天涨个呃四百点这种行情。那这种陌生段行情主要是因为为了要。让这个很多的没有进场的法人或者一些投资机构，他们这些操盘人为了被迫这些绩效的压力而去进场去追这些股票。那另外呢，就是会想要让一些可能忍了好一阵子都没有机会出手的呃一些散户手痒去追股票，这是所谓的国际银行家控盘者去拉这个陌生段的一个最主要的一个目的。那因此呢，这个先前也有在节目提到嘛，就是有暗示到说这一波的高点位置大概在什么时候？就是大概在春季。那这里所谓的一个春季呢，指的是农民历上面的立春哦，也就是大概在国历的二月三号前后，可能就会见到全球指数这十二年来大多头的高点，大概就会在这个时间点结束。而在未来的国历的二月、三月、四月，行情呢，从目前观察来看哦。会走出一个比较快速的回档，快速的拉回，而在拉回的过程中呢，会有很多只在多头行情哦才是高手的法人，那以及呢有一些可能原本买在里面套到的一些投资人，会再拿出剩下的钱再去加码，或者其实更直白说会再去摊平。但是这次加码之后呢，其实整个行情它并不会上去，而会一路盘跌，大概到今年的第三季，大概就是九月、十月这个时间点。那当然讲了整个行情在未来大概一到三季的看法哦，这个当然是要、呃、有所依据去预估或去分析这件事情啊。毕竟我不是什么印度神童，还是 KFK 这种预言家，还是未来人，我是根据行情的走势、跟过去的交易经验，以及去揣摩这些国际银行家时间走的规划，所以做出这样的一个推估。而我们要永远记得一个很重要的一个观念哦。交易的重点永远都不在于自身看法的预测，而是在于持续去观察盘面，并且揣摩国际银行家的行为，而去做出应变，这个才是交易最重要的一个观念以及最重要的一个做法。因此说，如果之后的行情哦有什么变化的话、哦，我依然会在节目里面哦再另外做说明。好，那至于说为什么九日会认为行情会是这样的一个看法，这个部分我们先来谈谈所谓的大总体经济面的一个部分。呃、嗯，自从二零零九年以来哦，从 Q1、e、万到 Q14，、e、联准会其实创造了市场至少六兆美元以上的活水，而这只是投入的资金哦。一般来讲，在金融放款的乘数哦，大概会乘以十倍的效果，所以这个六兆美元的资金大概创造了六十兆美元的市场规模。那如果以台币换算，大概就是接近一千八百兆这样的一个活水哦，从二零零九年到。2020年以来，这个呃11、一二年左右的一个时间，那根据所谓的一个传统经济学的一个逻辑哦，庞大的印钞行为呢，它其实会带动所谓的快速的通货膨胀。可是大家看，为什么这11年创造了6兆美元这样的一个钞票无形中创造出来，可是却不见所谓的消费者物价指数的上升？其实这个问题呢，大家去问前任或现任的联总会主席哦，也不一定有正确的答案。那其实这些年来，我一直在思考困惑这件事情。那不过，其实我整理出来可能及格的原因是这样，就是说第一个原因，因为这几年在全球化之下，生产产品的成本透过所谓的员工的压榨，就是压低人力的成本嘛，那也从中国这个劳工市场渐渐的开始往东南亚的这个廉价劳工来去做移动。因此说，在这个生产成本哦，透过压榨劳动力人口的一个状况之下，也压制了产品价格上涨的一个空间。第二点呢，景气从二零零八年重伤之后，其实都再也没有回复。那在基层的一个员工薪水没有增加的一个状况下，其实整体的消费金额或水准是在一个持续低迷的一个衰退状态。这个也压制了所谓的一个物价的一个上涨。为什么？因为产品涨价的话，消费者买单的意愿会更低，所以呢，产品的价格它没有办法做太大的调整。反过来，如果呃对于厂商来讲，他要增加他的利润率或者维持他的利润率，他就必须去压缩他所谓的费用或压缩他所谓的生产成本，就如同刚才第一点提到的嘛，去压低所谓的劳工的生产成本。呃，也就是这样呢，其实形成了一个通货紧缩的恶性循环。那第三点呢？本职有能力的消费人口其实是减少的。这个、减少是指说，在一九四几年或一九五几年战后婴儿潮之后，全球的人口它其实老化了。当然，这些人口老化指的是所谓的已开发中国家或者是开发中国家哦，指的是这样的一个人口，人口是老化的，所以使得全球有能力消费的人口消费力到大幅滑落。第四点，金钱哦进入了所谓的。虚无缥缈的股市或延伸性金融商品的泡沫里面，而并没有实质创造了所谓的一个物价上涨，而是都涨在这些金融性资产里面，那甚至是房价，哦，那这些东西其实呃随时等待所谓的平空消失或者是破灭。基于这几点呢，接下来我会认为说，其实最恐怖的会是以下几点哦，就是第一点，这十一年来呢，光联总会就创造了六兆美元的一个热钱。结果竟然没有办法带动所谓的通货膨胀率的上升。那反向思考表示说什么？如果没有这些热钱，会不会这些消费者物价指数其实应该早就进入了多年的年减的一个趋势，也就是所谓的一个通缩？对于全球的央行来讲哦，通货紧缩相比通货膨胀其实是各国央行最害怕的，因为如果当一国的经济发生通货紧缩，再多的热钱都无法抵挡通货紧缩的一个趋势那当然，这个趋势到底发生了没有、哦？我们可以从一月八号的非农指数的公告、哦、看出一些端倪。那第二点呢？我觉得很恐怖的就是说，在这波疫情下来，其实全球央行的印钞机全开。那全球在一些电子性产品哦，包含了因为云端工作或者是上课的需要、基础建设的需要，所以短暂的促使这些电子产品的需求带动部分的消费买气。可是在产，在船产观光、民生必需品及其他的电子销量的营业额都是进入衰退的状态，以及在 GDP 显著下行之下，这些国际的金融巨鳄其实已经是完全无视基本面衰退的状况，将股市疯狂的推升。为什么？只因为有央行印了足够的热钱去支撑行情继续推升这样的一个事实。那如果这个热钱哦，一旦没有新的热钱下来，或没有新的印钞票的呃方案政策方案出来那全球股市到底会发生什么事情？那对于热钱这件事情，到底会不会断炊哦，或者说会不会就就没有没有再印更多的钞票？这边有几个想法，就是在第一点哦，联总会的回购基本上是一定会持续下去。这个回购是讲什么？就是它的逆回购，就是它用钱去将它自己发行的政府公债。或者是市场上的一些 MBMS 买回来，所谓的逆回购这件事一定会继续下去，但这件事情继续下去呢，最终会造成债券流动性的问题。像在二零零九年的时候，联总会持有他自己政府公债占发行总额的比例是百分之十，但是现在已经提升到了百分之二十，他总不可能说我继续买下去，买到三十，买到四十，这件事情是不可能的。那第二点呢，我认为说，因为美国本身发太多的债务。那其实美国的实质利率已经进入负利率，但是它所谓的呃公告的这个所谓的利率啊、哦，是不可能让它进入负利率。因此利率这件事情已经不可行了，现在的利率贴在零，这已经是极限。所以说，在下一次的景气在衰退的时候，如果在市场包含了股市或债券市场出现流动性的问题或系统性的风险的问题，再多货币的政策哦，其实也都是枉然，就是也是救不了这个行情。因此说，二零零八年的系统性崩盘哦，必然上演。除非说还有比无限 QE 更有利的一个货币政策哦，才有可能真的可以阻止下一次的衰退哦，造成崩盘。除了刚提到的这些呃，可能造成流动性的问题之外哦，还有一点现在要来观察说，在这一波瞬间的电子产品的需求高峰哦，也就是说，通路商向上游的品牌商拉货。但最终可能会发现，终端的拉货动能衰退的时候，根据过去的经验哦，这些厂商一直在讲说，哦，订单很急，订单很满这件事情会突然间就不见了，股市也会产生一个非常快速的一个回档。好，那接下来讲讲未来一到两个月的一个看法。呃，目前台股的一个平均本益比已经来到二三点四倍，而我们可以去看证交所公告的平均值利率哦，是产到连三个 percent 都不到，只有二点九九 percent。那过去一个多月，其实我一直在观察这个行情，就是说国际银行家他到底想要把这个行情的高点控在一月底，还是二月底？那经过呃这阵子的观察跟揣摩，我认为现在全球国际行情的高点哦，最有可能落在一月底或者是二月初。那这个主要时间点会设定在这里，是考量了几个层面哦。第一点哦，包含了说台股本身还有多少拉抬的空间。那第二点就是这样的一个空间必须要做出所谓的陌生段喷出的这种激情行情。那第三点，在肯德基爷爷就是拜登哦上任之后，市场会给予大概一周多左右的时间做一个幻想的空间。那以及这个疫情呢，因为持续在失控嘛，所以呃像那个这两天呢，我们看到英国的新闻哦，就是说啊、呃、已经受不了了，打算要全面封城。那未来这个全球主要的一个城市全面封城的时间呢、哦？呃，我相信大概也可能就是在三月多这样的一个时间。那第五点也不用幻想更多的 Q E， 因为其实大家可以观察到，这一次最后的这个无限 Q E， 从三月多四月多印出来之后，其实整个钱呢根本没有援助到这些所谓的呃企业，不论是大企业或中小型企业，或者是呃一般的这种消费者，根本没有钱都跑到市场去了。那联总会他虽然是骗子，可他不是傻子、哦、而且现在要换老板了，换组织没有增值压力，所以当印钞票没有效果，而会产生通货膨胀，或产生所谓的这些钱都跑到这种金融市场状况之下，联总会是不会再继续印钞票。那另外呢，我们可以观察美元指数、哦、是否会开始在呃八十八、九十一块这样的一个区间哦，来去做打底。那上述的这几点呢，我再综合在下面做一个综合的一个说明，就是说目前台股到底有多少空间？在一开始节目有提到过一万六，应该是没什么问题。那目前的空间呢，大概从呃在礼拜五收盘之后往上加五到七 percent 哦，可能就是大概的空间。那为什么会去算这件事情呢？因为呃以台积电二零二一年如果用 EPS 最乐观二十三块哦，我们去给予最疯狂的二十七倍的一个本益比。目标价大概就是在六百出头块，那以现在的一个价格上涨哦，大概可以再贡献台股、哦、大概是五百点左右的一个空间。那另外再加上就是这几周也一直在拉的，像是什么台塑、啊、市宝啦、红海啊，或者是金融股这些全值权重大概各一到两趴的全值股，每一档股票拉个两成多哦到三成左右，也可以再贡献台股大概五个 percent 的空间，这个大概又是五六百点。所以合计加起来、啊，行情大概破一万六整出关卡没有问题但是可能要再过下一个、哦，基本上就是有非常大的一个挑战。如果这个一千多点的行情哦，要走出所谓的陌生段了，那基本上一个月内就应该要涨完。如果涨到两个月，两个月才涨一千四百多点哦，这其实不太符合陌生段的一个行情。那另外，肯德基爷爷呢，新政府上任哦，市井小民也会觉得说政治烦恼是抵定的。而拜登呢，要救经济，所以 Q E 的规模也不会缩减。就像在礼拜五 ，Joe Biden 做了一个演讲，那也有讲到说，他上任之后会发行大概是三点九兆美元 Q E 的规模来去救这个市场。那因此说，在这件事情上面哦，市场的警戒性会在降低，因为大家会觉得说 ，Q E 这件事情是必然的，会有更多的钞票继续印下去。但是问题的本质是在于说 ，Q E 真的会继续下去吗？或者真的会有更多的所谓的这些印钞票的一个利多出来吗？这部分呢、哦，其实我是打了一个很大的问号。那至于为什么会在下一集跟大家去做一个分析？那另外，其实大家可以看到、哦，不论是美国或台湾，很多的中小企业其实已经开始渐渐的在倒闭，或渐渐的在轮休，或者说关门。那所以说，在二零二一年呢，全球的景气。压根的不可能有疫情反转这件事情。做杂志、做媒体、做政府官员，哦，跟我们讲的疫情反转这件事情，在二零二一年绝对不会发生。那疫情呢，到底会不会失控？其实全球就在观察说，说这个变种的病毒到底可不可以控制住，以及现在所开发出来的疫苗对这个病毒到底有没有效？如果这疫情要再度失控哦，再多的 Q E 哦，也是没有办法发挥它的效益。所以大家观察说，这个疫情大概在三月中左右发展的一个状况会是怎么样？那另外我也从一些，因为本身有在呃创业哦，做做一些实体产业，所以我也从实体产业有、哦、确认的一些基本面的状况。那目前就确认到的，已经有很多的中小企业，就是有接国外客人的哦，不是搞内需而已，就是有接国外客人的，已经从十一月底到十一月底哦。就开始进入了所谓有排班轮休的一个状况，那也有的呃厂商啊，甚至说哦，就下半年开始其实没什么单，订单都集中在上半年。可是就法人那边确认到的一个资讯哦，目前上市贵公司呃都讲说产业现在订单很好，都看到第二季哦。我是认为这件事情应该是有一个时间走上面的一个落差。那因此在这边做一个结论哦，就是说在一月份来讲。全球的股市呢，必定非常的疯狂，而未来的两周的时间呢，其实就是最后的烟火。在这个烟火的过程中，我们要紧盯所谓的美元指数、哦、是否有大跌完毕，那以及台币呢，是否开始往二十九对一美元开始去做贬值。呃，如果有开始发生这两件事情的状况哦，基本上行情大概就可以确定哦，是高点。那另外，如果这个指数真的回档的过程中哦，做的股票大概会从目前哦，可能未来两周看到一个最高点哦，回档大概七十 percent 到九十 percent 不等，也就是打一折到打三折这样的一个空间。而全球股市呢，低档大概会落在哦今年的第四季，而全球的股市也会大概进入三到四季的一个时间哦，在低档去做一个整理。好，那讲到这里呢，如果邓伟九日分析的这些内容、哦、是呃有一些。呃，有所依据啊，有一些可能性的听众朋友，那我建议说，呃，你们自己的持股最迟要在一月底将股票全部卖掉，这是最迟哦。最早最好是能够在下礼拜或下下礼拜就卖掉。那当然，有些可能带有怀疑的听众朋友，我也会建议说，再怎样拼，再怎样冒险，反正过年也快到了，指数短期也涨那么高了，那就建议说。自己可能目前维持的股票部位，在过年前尽量维持在自己两成资金这样的一个水位以下的持股量就好。那看如果有事回档呢？或者过年后有什么状况呢？嗯、呃，你们再自行评估说，哎、欸，是不是要去呃做买进，还是要做什么样的一个决策？过年后再看，其实也无妨。那至于说目前如果是空手或有现金的人呢，呃，想要有一些投资机会，现在有什么东西可以做买进的？啊、呃，其实可以观察美元指数，或者没有在做指数等，就是听众朋友也可以去做一些，就去银行做一些什么美元，就是新台币换成美元这样的一个投资哦，会是在2021年不错的一个投资标的哦，投资方向。那在未来的一个半年内哦，大家也可以观察一下人性心理学，就是在未来的一个半年呢，可以观察到，嗯、呃，可能你们身边的一些亲戚或朋友啊，可能在。二零二零年啊，做股票赚到大头挣的，那在二零二一年的五月之后，也许他们整个生活跟态度将会是截然不同。那激情过程的疯狂哦，我们无法预期，但是激情过后的结果，其实就如同当契机开始的时候，结局呢就已经注定了。因为从目前的态势来看哦，美国政府是不太可能再印更多钞票。或者有印呢，也无法再为这个市场哦激起什么涟漪。那至于说为什么呢？这个部分呢，我们就会留到下集哦，来跟各位听众朋友来去做分析跟分享。好，那未来两周呢，股市会很疯狂嘛？那大家呢，希望就是在股市疯狂的时候呢，能够去做调节，那让自己身上呢多一点现金呢，也可以让今年的过年呢过得比较愉快。那当然，如果大家想要跟九日有一些互动啊，或呃问一些问题的话，可以到这个 F B 的社团哦，搜搜寻这个九日说白话，那可以在下面的一个留言哦，跟九日来去做互动。好，那今天节目就到这里哦，那谢谢大家的收听，那我们下周见，拜拜。